0: Hey, hallo und herzlich willkommen zum Campix Livestream. Ähm, ja, wer in der letzten Woche schon zugeschaut hat, der, ähm, der hat in der letzten Woche zugeschaut. <lacht> Wenn man gar nicht in so einen Stream reinkommt, dann sieht das halt so aus. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Schöne Ablenkung. So, jetzt noch ein bisschen Gas geben irgendwie. War ich mit den Gedanken noch ganz woanders? Meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Heute geht es um ein Thema, was mich schon eine ganze Weile begleitet. Nämlich es geht um die Entwicklung eines Toolanbieters, einer Person, man kann das ja gar nicht so richtig trennen, der mich schon ewige Zeiten in der SEO-Szene begleitet hat. Ich habe 2000, so um die 2000 mit dem ganzen Thema E-Commerce, SEO so ein bisschen angefangen und da gab es so ein paar Wegbegleiter, die ja so namentlich und auch persönlich in, so in meinem Kopf waren, die ich auch immer wieder getroffen habe, die sich aber völlig unterschiedlich zu mir und zu vielen anderen auch entwickelt haben. Und wenn man denn zwar nah ist, in der Bubble drin ist, aber trotzdem irgendwie Distanz habt, äh, ihr kennt das sicherlich, dann entstehen da eine ganze Menge Fragen. Und ich muss es euch ja nicht sagen, es entstehen da so Fragen, wo man denkt, okay, wenn ich denn denjenigen treffe, dann ist es auch irgendwie, hört sich blöd an, wenn ich dann bestimmte Fragen stelle. Weil das sieht ja so aus, als ob ich keine Ahnung von dem Thema habe. In Wirklichkeit ist es aber manchmal so, dass in bestimmten Sachen ich einfach von Feldern gar keine Ahnung habe. Und ich freue mich heute wirklich riesig, dass ich mal die Möglichkeit habe, in diesem Format einfach äh, dieses ganze Wissensdefizit, was ich habe, vielleicht ein bisschen zu schließen. Und habe mir den Markus Toba hier ähm, in den Livestream eingeladen. Und habe die Hoffnung, dass ich mit ihm heute eine, eine schöne Stunde verbringen kann. Mit ihm, mit euch, wenn ihr Fragen habt, also immer gerne rein äh, in die Kommentare. Und ich habe hier auf meinen Zetteln alles so aufgeschrieben, was äh, mir so eingefallen ist über die Jahre, weil es sind ja 20 Jahre, da bleibt ja eine ganze Menge hängen. Vieles vergisst man auch wieder. Das musste ich mich erstmal irgendwie wieder reinarbeiten. Und Markus wird bestimmt sagen, hey Marco, du hast ja die Hälfte vergessen, ja, das ist so gar nicht. Äh, das war gar nicht so, aber das ist, ähm, das kann halt passieren. Ich habe mir Mühe gegeben, das irgendwie so alles aus meiner Schublade so rauszuholen. Ähm, wollen wir gar nicht lange reden, holen wir einfach mal den Markus auf die Bühne hier. Lieber Bob, hallo Markus.
1: Hallo Marco. Das <lacht> ist aus
0: lippensynchron, also da können wir erst mal ja, gleich perfekt. die technische, technische Nummer äh, <lacht> rausnehmen. Lippensynchronität. Ja, guten Morgen Markus. Ähm, ich freue mich wirklich riesig, dass du heute hier bist und ich weiß gar nicht so richtig, wenn ich die ganzen Fragen hier stelle, die teilweise vielleicht ein bisschen naiv sind, ob du überhaupt beantworten willst. Du sagst immer, ob du mitspielst oder ob du nicht mitspielst. Ich habe mal gelernt, man soll die Leute hier so ein bisschen vorstellen. Deswegen äh, mache ich mal jetzt einfach so ein bisschen Vita von dir. Und du äh, sagst am Ende, ob ich das total verrissen habe oder nicht. Also ich fange mal mit deinem Studium an. Du hast Informatik studiert in Berlin. Dann haben wir uns irgendwann kennengelernt, da saß du in dem ersten Büro, glaube ich, in Panko, wo wir uns das erste Mal so begegnet sind. Dann fängt die ganze Sache so mit link an. Nebenbei hast du noch so ein Grußkartenportal gehabt, was in SEO-Startzeiten ja ganz gut funktioniert hat. Und dann hast du diesen ganzen Weg gemacht über erstmal SEO Solution, glaube ich, nannte sich das, hin zu Search Metrics hast dann den ganzen Weg, wo ich ganz viele Fragen habe, in Search Metrics gemacht und bist jetzt komischerweise bei SEMrush gelandet und da wird es sicherlich die eine oder andere Frage auch noch geben. Ich will jetzt hier heute, und das will ich allen Zuhörern mal sagen, alle nochmal herzlich willkommen, die dazugekommen sind, äh, ich will nicht das Tool besprechen grundsätzlich, sondern ich will eigentlich so den unternehmerischen Werdegang mit dem Tool irgendwie mit dir besprechen weil ich da eigentlich viel mehr Fragen habe als zu dem Tool selbst. Und die meisten Leute, die ich jetzt hier sehe, haben mit dem Tool ja eh in irgendeiner Form zusammengearbeitet. Habe ich irgendwas vergessen, Markus?
1: Nee, also du hast schon alles richtig gesagt. Natürlich kann man noch hier und da Dinge ausschmücken, aber alles, alles super. Vielen
0: Was Dank. ich sehr immer spannend fand wieder, wenn ich da durchgehe, ist, dass ihr gerade in der Anfangsphase, und ihr sage ich jetzt, weil das wirklich ein paar... So Personen waren aus der Seo-Szene, die irgendwie aus diesem Container Idealo entsprungen sind. Zumindest hast du, wenn ich das richtig studiert habe, in deiner Studienzeit auch ja, ein Praktikum oder irgendwie was gemacht bei Idealo. Hast du was auch mit dem Johannes Beuys, glaube ich, irgendwie in Berührung? Also sind ein paar Leute aus dieser Schmiede Idealo rausgeschöpft, oder?
1: Also, also mit Johannes habe ich sozusagen nicht zusammengearbeitet, weil er quasi gerade weg war, als ich reingekommen bin und ich war okay. als Werkstudent bei Idealo. Ich habe knapp anderthalb Jahre bei Idealo gearbeitet. Äh, aufgrund von Raummangel äh, habe ich direkt im Büro von Martin Sinner gesessen. Also es ist wirklich so, du kommst in Idealo rein, es war ja quasi auch schon sehr krass Startup-Charakter noch, weil Idealo ja auch nach, der, nach dem ersten Platz in der Internetblase jetzt, ich sag mal, sehr fokussiert war auf ich sag mal, eine, eine Linienstruktur. Ähm, wenig Bürokratie und und also gab tatsächlich keinen Schreibtisch und deswegen hat Martin gesagt, du sitzt jetzt bei mir. <lacht> Total <lacht> spannend. So habe ich auch sehr viel gelernt und viel mitbekommen ähm, und habe tatsächlich sehr viel SEO bei Idealo gemacht. Ganz am Anfang, äh, was ich alle genau gemacht habe, würde ich lieber nicht unbedingt erzählen. <lacht> ähm, aber war schon eine ziemlich coole Schule und doch andere Leute die sozusagen aus dem sag mal, ökosystemialen Sprung sind, sind schon zu Recht sozusagen daraus entsprungen, weil man da auch wirklich viel Eigenverantwortung sehr, sehr früh bekommen hat ähm, und, und dadurch auch viel, viel lernen durfte, ja.
0: Also es fällt zumindest auf, und eine der Fragen, äh, die ich mir notiert habe, wäre für die Folge noch gewesen, ob das vielleicht so der Initialschritt überhaupt im, Konakt, äh, im Kontakt mit den Menschen, die du da kennengelernt hast, war, um später Search Metric aufzubauen, würde ich mal die Frage vorziehen. War das sowas wie ein Schlüsselmoment eigentlich in der ganzen Denkweise, die du da aufgebaut hast, hin zum E-Commerce und zum Growth von Firmen?
1: Also, sag mal, unternehmerisch schon. Also ich habe ja Linkwender schon vorher gebaut. Ne? Also Linkwender war ja für, für alle anderen, die es nicht wissen, meine Diplomarbeit, also bei mir gab es noch das gute alte Diplom. Und äh, Linkwender ist im Prinzip am Ende ein Produkt geworden aus dem, was ich in der Diplomarbeit geschrieben habe. Es war ja eher theoretisch und die Ausprogrammierung war halt das Tool. Und ich bin ja danach sozusagen oder währenddessen quasi zu Ideal gegangen. Und was Ideal tatsächlich für mich geprägt hat, ist halt, wie man äh, Lean ohne große, sag mal, sag mal, Aufwände und Umstände vielleicht wirklich schnell Produkte an den Markt bringt. Ne? Weil Idealo hat ja tatsächlich nicht nur den Preisvergleich gehabt, sondern damals, zur damaligen Zeit um Idealo herum, gab es ein, ein größeres Ökosystem. Idealo zum Beispiel auch einen eigenen Tracker damals gebaut. Es gab ein relativ großes Team in Polen, was ich äh, mit, mit betreut habe. Da waren ja 50 Leute, das wissen ja viele vielleicht auch nicht, Entwickler für Idealo. Und äh, ich habe da schon gelernt, dass man jetzt nicht irgendwie Sachen wie wasserfallmäßig bürokratisch aufbauen muss, sondern... Du, du gehst halt wirklich inkrementell vor und, und, und release. Also
0: bei mir sind weg, Bob. Aber ich würde jetzt nicht sagen. Oh. Jetzt hackt ein bisschen. Hört ihr mich wieder?
1: Ja, jetzt bist genau. du wieder da. Ja, ich, ich hab's ja okay, ich habe selber. Ich würde einfach sagen: Ideale war schon ein Teil davon, aber war nicht der ausschlaggebende Grund, mich selbstständig zu machen.
0: Okay, ähm, dann lass uns mal kurz, Bob, vielleicht kannst du mal einfach von Link Vendor diese Grafik mal einspielen, damit die Leute wenigstens optisch so ein bisschen wissen, wie das damals so äh, ausgesehen hat. Weil ich fand es auch mal ganz wieder interessant. Ich glaube, das ist schon eine etwas spätere Version, wo du Link-Vendor äh, mit search Searchmetrics verbunden hast. Zumindest steht ja schon dieses Powered by. Äh, das war so diese Übergangszeit. Aber zeigt so ein bisschen, dass es aus einer Toolbox dann irgendwie hin eigentlich zu einem... Tool gegangen ist. Was mich aber jetzt interessiert, ist ja, dass irgendwann du ja deine, diese Diplomarbeit hattest und das, was du mit LinkVendor gemacht hast und dann muss ja in dir irgendwann die Erkenntnis gereift sein, hey, da ist so viel Traktion drauf und so viel Nachfrage drauf auf diesen einzelnen Tools. Ich mache daraus ein also ein größeres Tool, einen größeren unternehmerischen Ansatz. Und dann ist ja so ein Schlüsselmoment im Unternehmertum, zumindest aus meiner Außenbeobachtung, dass man sagt, hey, ich mache das im eigenen Saft oder ich probiere jetzt Leute reinzuholen, die mich unterstützen dabei, viel und schnell Gas zu geben eben mit Hilfe von Kapital. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hast du ja mit Holzbrink zusammen deine Seedfinanzierung finanzierung für Searchmetrics gemacht. Äh, war das ja. immer schon bei dir so in der DNA drin oder hat sich das aus persönlichen Kontakten ergeben, von der Denkweise. Oder wäre es auch gar nicht anders möglich gewesen, in diesen Markt mit den Erkenntnissen von Idealo reinzugehen, ohne entsprechendes Kapital?
1: Ja, also ich habe sozusagen, äh, als ich bei Idealo im Prinzip fertig war, ich war mit meinem Studium fertig und habe dann überlegt, ich wollte mich sowieso selbstständig machen und Linkländer war ja halt damals schon live, ähm, und zu den Höchstzeiten, und LinkedIn war ja ein Nischenprojekt, zu den Höchstzeiten hatte ich bis zu 30.000 Besucher am Tag auf der Plattform. Mhm. Also war schon ziemlich krass für die damaligen Zeiten für ein SEO-Tool. Und ähm, dadurch, weil ja viele ihre, ich sag mal, SEO-Seiten oder Seiten durchleuchtet haben, gab es halt generell schon viele Anfragen, Marco. Ne? Also kennst du vielleicht auch... Wenn, wenn du halt irgendwie auf eine Konferenz gehst oder Sachen machst, automatisch kommen halt Leute auf dich zu. Ne? Du musst also nicht Aktiv-Sales machen, sondern Leute kommen auf dich zu. Und so war das halt mit Linkwender und so SEO-Solutions entstanden als, ich sage mal, Beratungsbude, weil Leute, die gesehen haben, oh, wir, keine Ahnung, funktionieren nicht so gut oder oder unsere Backlinks sind zu schlecht, haben mich dann gefragt, ob ich nicht irgendwie die Optimierung machen kann. Und, und so habe ich einfach Kunden gewonnen. Und mit Holzfink ist es so entstanden, weil... Holzbrink auf mich zukam, das war 2007, ähm, genau 2007, die auf mich zukamen, gesagt haben, hey, kannst du nicht für uns ähm, ein Tool bauen, um unsere ganzen Seiten zu monitoren? Ne? Also quasi die Gesundheit der Seiten quasi aus technischer Sicht, die Performance aus SEO-Sicht und so weiter. Und ich hatte das damals sogar schon gebaut, war halt nicht öffentlich, aber für Kunden, die ich bei SEO-Solutions betreut habe, also ich bin ja faul, das heißt, ich versuche Sachen immer zu automatisieren. Ne? Also das, so, so versucht man. Dann hat man quasi, ähm, ne, jeder hat damals mit irgendwie Desktop-Tools gearbeitet, wie Advanced Web Ranking und, und wie sie alle heißen. Und ich habe halt eine Online-Version gebaut, wo ich äh, Rankings geholt habe. Und du weißt noch damals, du bist ja auch einer, das, das, das weißt du zwar nicht, aber du warst ja schon so ein bisschen auch ein Vorbild für mich, Marco. Also klingt jetzt ein bisschen krass, aber ja, ja. Du, du hattest damals Spiel mit Marco... Oben. Ne, was auf, du hattest mit Sumago damals äh, ein Preismodell entwickelt, wo du gesagt hast, äh, hier äh, nach Rankings äh, rechnen wir ab ne? und äh, Top, Top 1, 2, 3 war irgendwie mehr als irgendwie 4, 5, 6 und so weiter, da also gab es quasi bestimmte Stufen und das Ganze habe ich äh, halt, ich sag mal, äh, ins, mich in mir als Inspiration genommen, so rum und habe dann ein Tool schon gebaut, um quasi sowohl Rankings zu holen, als auch das ganze Billing in der Software schon zu haben. Je nachdem, welche Position du hattest, habe ich automatisch Rechnung generiert. Und dann habe ich das Holzbrink gezeigt und die sagten, oh, das ist genau das, was wir wollen. Und anstatt, dass ich das Tool für die baue, gab es dann die Idee, ja, da können wir ein Business draus machen. Also die hatten im Prinzip die Idee, äh, Michael Munz war das ähm, und, und Lucky Kuffer bei, bei Holzbrink, ähm, da kann man... Business draus machen, auch Hans Kempel, also die drei Leute muss man schon wirklich namentlich nennen, sind quasi die Gründerväter auch von der Holzpring-Seite und so gab es eine Idee, eine, eine Joint Venture zu machen. Ich habe im Prinzip meine Assets, meine Kunden und so in die neue Company eingebracht. Holzbrink hat Geld äh, dazu gebracht, es war also keine klassische ähm, Finanzierung in dem Sinne, sondern, ich sag mal, ein bisschen anders aufgestellt und dann gab es Ende 2007 äh, sozusagen damals noch die Geometrie GmbH. Die ah, stimmt, war der erste war Name. Zusammen, genau. Und ein Jahr später haben wir uns ja umbenannt, ähm, weil wir internationaler aufgestellt sein wollten. Aber das war der, der ausschlaggebende Grund. Und 2008, glaube ich, 2008 gab es ja schon die erste nee, oder 2009 die erste Finanzierung von Neuhauspartners. Also ging dann wirklich Schlag auf Schlag. Wir waren ja von Anfang Das heißt aber, wie war das denn getrieben? Also,
0: war das jetzt getrieben, also während mit Holzbrink war es ja auch schon so, dass du, äh, dass ihr beide in eine neue Company investiert habt und da war ja auch schon Share da. Das heißt, da war ja die Entscheidung für dich schon da. Okay, ich gebe das jetzt vielleicht aus meiner Hand. Ich weiß nicht, hattest du noch den Hut auf? Oder wie viele Anteile, also für mich stellt sich immer die Frage, okay, wie ja. viele Anteile gibt man überhaupt weg von so einem Baby, was dein Brain ist? Wie viele Anteile gibt man da in der Seed-Phase weg, damit man Hintern raus, nicht vielleicht in späteren Finanzierungsrunden, wenn man so denkt, nicht einfach vor der Erkenntnis steht, oh, ist ja nichts mehr da an Anteilen, die ich noch weggeben kann.
1: Ja, okay, kann ich erklären. Also ich würde es auf jeden Fall heutzutage anders machen. Das ist vielleicht auch schon mal wichtig für, für die Zuschauer. Und zwar ja. ist es so gelaufen, dass ich bei Holzbrink mit eLab, dem Inkubator innerhalb von Holzbrink, gearbeitet habe. Und Inkubator bedeutet die wollen halt immer, ich sag mal, die Kontrolle über das Unternehmen haben, weil die gründen Unternehmen und bringen äh, Entrepreneure rein, die kriegen signifikante Anteile und weil ich aber schon ein Business hat, dann die gesagt, okay, ähm, wir bewerten deine, deine Anteile und wir geben im Prinzip genauso viel aber als Kapital rein und ein bisschen mehr, damit die 50,1 Prozent haben. Mhm. Das ist sozusagen eine Sache, die ich so nie wieder machen würde. Also das ist ein bisschen Learning, weil das hieß so im Prinzip klar, es war dann ganz gut Kapital in der Company von Anfang an, ähm, aber ich, ich hatte ja Business, ich war ja profitabel, ich hatte Wachstum, ich hatte genügend Anfragen und ich bin halt, weil ich so, es war so eine, so eine Phase damals, wo Herr Holzbring sehr viel investiert hat in Studio4Z und ähm, Parship und da gab es ganz viele andere coole Erfolgsstorys und da, da ist man natürlich in dem Moment excited, dass man auf so einen Zug mitfahren kann, weil man glaubt, wenn man so einen Investor hat, der öffnet einen alle Türen, der macht alles möglich, der verhilft dir zu unglaublichem Wachstum. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich, ich gebe ja tatsächlich so viele Anteile ab, beziehungsweise kriege in dem Joint Venture nur 49,9 Prozent der Anteile. Und damit hat man natürlich schon, sag mal, sehr viel Gewicht verloren. Ne? klar, ich, ich war der Geschäftsführer und ich, ich sozusagen habe das Unternehmen geführt von der Strategie, aber über die Zeit, und da können wir ja nachher noch drüber sprechen, hat man einfach immer weniger Rechte, sage ich mal. Also wenn es gut läuft, also wenn, also das ist vielleicht auch für andere, mit Investoren zu arbeiten, ist immer lieber auf Zeit, das ist ganz wichtig. Also mhm. solange alles gut läuft, bist du der Superstar, du kriegst ganz viel Liebe, Aufmerksamkeit, alles super und wenn es mal nicht so gut läuft, aus Gründen, die du vielleicht selber gar nicht beeinflussen kannst, äh, denn, 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 sozusagen, äh, ist die Liebe, äh, ich sag mal, schwächer und irgendwann vielleicht gar nicht mehr da, wie in einer Beziehung. Da muss halt irgendwie zusammen dran arbeiten. Und das ist tatsächlich so, wenn ich es heute nochmal machen würde, würde ich sagen, okay, ich, ich gucke sozusagen lieber selbst, wie weit ich kommen kann. Natürlich ist oft wichtig, gerade wenn man Softwareprodukte baut, dass man über eine Finanzierung eigentlich sein Wachstum sehr gesund erhöhen kann, weil ich sag mal, gerade in der Anfangsphase hast du halt Kosten, ne? Custom Acquisition, weißt du, das ganze Onboarding, du musst äh, auch, ich sag mal, viel äh, sozusagen vorab finanzieren, aber wenn der Kunde lange dabei bleibt und eine hohe äh, Lifetime hat, dann amortisieren sich die Kosten ja relativ schnell. Das heißt, dieses Frontloading, was du investieren musst, ist durch, durch ein BC oder durch Kapital generell halt ganz gut aber ich würde halt nie wieder 50,1 Prozent sozusagen gleich von Anfang an abgeben.
0: Aber wie war das jetzt, das ist jetzt so diese Anteilsgeschichte? Ich kann mir so vorstellen, gerade weil ich nie Berührungspunkte irgendwie mit VC hatte, dass das ja nicht nur jetzt eine Prozentzahl ist, sondern dass da ja auch Anwälte mitmischen, dass du ein Stapelpapier auf den Tisch kriegst, wo du gar keinen Überblick hast. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit dem Hauskauf, als ich mein Haus gekauft habe. Das war relativ einfach, aber das, was mir der Notar da vorgelesen hat, in einem endlosen Gesötze, da habe ich nur die Hälfte von verstanden, am Ende habe ich unterschrieben. Ähm, läuft das Klar. auch so ähnlich oder hast du da Berater gehabt? Wie hast du dich da orientiert?
1: Ich denke mal, heutzutage ist der Prozess relativ standardisiert, ähm, aus Gründen, um das Ganze lean und schnell zu machen. Und ich glaube auch, es gibt viele richtig gute Kanzleien, die einen auch beraten, also gerade Startups, die jetzt vielleicht in den ersten frühen Phasen von Inve Inve Investitionsrunden sind. Damals war das noch anders und ich habe deswegen äh, mir einen Berater geholt. Äh, das war ein Steuerberater, der M&A gemacht hatte für Boda. Also Boda war ja auch damals sehr aktiv und mhm. der hat mich beraten, um den ganzen Kauderwelsch, wie das Ganze <lacht> ist, war, äh, zu verstehen und, und auch den Vertrag so anzupassen, dass der, ich sag mal, mir genügend Rechte gibt. Am Ende ist es ja trotzdem so, du hast, wenn du äh, mit einem Investor zusammenarbeitest, das mitgehangen, mitgefangen Prinzip, ne? also du kannst nicht einfach hingehen und sagen, oh, ich habe keinen Bock mehr, ich verkaufe meine Anteile, geht nicht, weil hast, hast du Tagalong, along Rechte, du, du kannst nicht einfach ähm, mit den Anteilen machen, was du willst, das Gleiche gilt aber auch für den Investor und ähm, hab sozusagen damals, weil es halt noch nicht standardisiert war, mit einem Steuerberater da zusammengearbeitet. Wenn da jemand Bock hat, kann mich auch direkt anschreiben, ich kann den Kontakt herstellen. Der macht, der macht immer noch solche äh, Projekte und arbeitet aber jetzt für eher für große PEs und berät sozusagen halt da die äh, Unternehmen, die ihre Anteile an PEs verkaufen wollen, auch hinsichtlich von solchen solchen Themen.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass ziemlich schnell nach der Holzbring-Finanzierung, und da hast du ja jetzt selbst das offengelegt, 51,1 äh, Prozent, äh, gab es eine Anschlussfinanzierung. Wie läuft denn das da? Natürlich holt man denn sich noch mehr Kapital. Ist das getrieben dann von dem Investor an sich? Oder hättest du das denn auch schon eigentlich wieder nicht mehr gemacht? Weil dann multipliziert sich ja vielleicht dieser Faktor, hätte ich es mal lieber gelassen, in eine Richtung, die dann vielleicht unsmart wird für dich.
1: Ja, klar. Also na, von außen betrachtet sieht es immer so aus, dass man Anteile verliert. Aber am Ende gewinnst du ja ganz viel. Weil wenn du selber gutes Wachstum hast, und du siehst, du kannst mit mehr Kapital eigentlich schneller wachsen oder in Technologie investieren oder dir irgendein Edge gegenüber dem Wettbewerber arbeiten, weil du halt einfach vielleicht mehr Leute heiraten kannst oder internationalisieren kannst, etc., dann ist das Kapital natürlich ein Vorteil. Du verlierst also nicht, sondern du gewinnst. Und ich sag mal, die Rechnung ist auch an sich relativ einfach. Du, du hast Anteile an einem Unternehmen und es gibt eine Bewertung aufgrund von relativ vielen auch bekannten Faktoren, gerade im SaaS-Bereich. Und wenn du dann Geld bekommst, dann hast du ja sozusagen zwar Anteile abgegeben, aber in dem Moment wird ja sozusagen aufgrund der Bewertung Geld reingepackt ins Unternehmen. Also der Wert bleibt gleich, nur dass du auf dem Papier weniger Anteile hast. Und in dem Moment, wo du schneller wachsen kannst, ist ja der Anteil, der übrig bleibt, der ja, ich sag mal in kurzer Zeit viel mehr wert. Und so ist es ja auch passiert. Ne? Wir sind wirklich 2008, also die, die Finanzierung mit Holzbrink war ja im November 2007 und wir sind bis April 2008 auf 30 Leute angewachsen. Und als ich die die, die Finanzierung oder das Joint Venture mit Holzmund gebaut habe, waren wir acht Leute. Und wir sind dann innerhalb von einem halben Jahr auf 30 angewachsen. Ähm, bis April 2008. Das so ist auch ein Grund. Wir haben dann quasi auch jemanden gesucht, der mich mit Seniorität auch unterstützen kann. Das war Horst Jüppen. Den kennst du vielleicht noch von damals, mhm. Horst. Horst hatte auch Anteile bekommen. Ja, das heißt, dann hat sowohl Holzmann als auch ich auch nochmal pro Rata, also anteilig Anteile abgegeben. Also nach dem Haus eingestiegen ist, hatte ich auch keine 49,9 Prozent mehr, dann vielleicht noch, keine Ahnung, 42, 43 Prozent. Also das ging dann schon relativ schnell. Aber als dann die erste Finanzierung kam mit Neuhaus und wir sind wirklich schnell gewachsen, hatten wir schon eine, eine relativ gute Mehrmillionenbewertung. Und das, vergiss nicht, das war ja... 2008, 2009, ähm, ich sag mal, in Deutschland, das war schon echt äh, eine, eine Nummer, ja. Und ähm, 2010 hat dann Iris Capital investiert, französischer Investor, die, ich sag mal, denn vier Millionen reingegeben haben und Neuhaus, glaube ich, auch nochmal eine Million, ähm, hatten wir fünf Millionen. Ähm, und das, das war damals einfach der Wahnsinn und ist mir ein bisschen zu Kopf gestiegen damals, also jetzt Rückblick, zurückblickend zurück, betrachtet. Ähm, nicht, 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 wenn man irgendwie überheblich oder arrogant wird, sondern wenn man glaubt, naja, das geht ja immer so weiter. Ne? also Wir haben deswegen auch entschieden, 2011 in die USA zu gehen, haben unser erstes Büro in New York aufgemacht, haben dann da ein kleines Team aufgebaut von, von vier Leuten, äh, haben relativ schnell gelernt, dass die Ansätze, wie man Leute heiert und führt, die man aus Deutschland kennt, nicht in den USA funktionieren. ist das einfach eine ganz andere Kultur, ganz andere Menschen, auch East Coast, noch mal ganz anders als West Coast, haben dann tatsächlich das Team verloren, bzw. entlassen müssen nach einem halben Jahr, haben in der Zeit natürlich viel Geld verbrannt, weil teures Büro, Marketing war teuer, ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten auf Search Engine Land eine Bannerwerbung auf der Homepage gebucht für 100.000 Dollar. Ist kein Witz jetzt, ist kein Scherz, ja. Wir waren, wir waren für viele Monate mit einer Bannerwerbung auf der Homepage von Search Engine Land hat uns 100.000 Dollar gekostet. Und damals war nichts mit Messen. Ne? Wie viele Klicks bekommst du? Wie ist der ROI? Nee, nee, das war einfach, das war halt ein Vertrag und kriegst halt schon ein bisschen Daten von denen, wie viele Impressions es gab und so. Das war's. So, und wir haben dann tatsächlich innerhalb von einem Jahr in den USA relativ viel Geld verbrannt ähm, und haben, ich glaube, drei oder vier Kunden gewonnen. Also ziemlich, ähm, ziemlich wenig und haben dann tatsächlich die Strategie geändert, neues Team gehiert ähm, und da fingen dann schon die ersten, ich sag mal, Brüche an mit dem Investor. Ja? Also schon Aber das war positiv, noch die Phase von, wo
0: du sagst, hey, da ging es richtig steil und da hast du vielleicht ein bisschen Bodenhaftung verloren. Äh, würdest, würdest du den Schritt jetzt im Nachhinein nochmal machen, abgesehen davon, dass die Investoren dir das vielleicht vorgegeben haben?
1: Ja, man lernt ja schon, dass man ähm, viel sag mal, rationaler und datengetriebener rangehen muss. Das lernt man über die Zeit. Damals war das extrem emotional. Ich meine, ich bin das erste Mal in die USA geflogen, 2007. Hier SES, San Jose. Das ist also seitdem regelmäßig und man, man gewinnt im, im Prinzip halt so viel, wie kann man das sagen, so, so Ego-Booster immer wieder sozusagen. Erstens in den USA sein zu dürfen, zweitens da mit großen Unternehmen überhaupt zu reden, noch nicht mal die als Kunden zu haben und und das sozusagen schiebt dich sozusagen von Welle zu Welle, dass man ganz oft gar nicht rational auf die Zahlen einfach guckt. Ne? Also ist tatsächlich so, so ein Deal, einfach 100.000 Dollar an Search Engine Land, machen wir mal hier ein bisschen Branding, will ich ja nie wieder machen, das ist ja totaler Quatsch. Ne? Das ist einfach rausgeschmissenes Geld gewesen. Und, und so, ich sag mal, ähm, so blauäugig, wie, wie wir damals waren, würde ich halt nie wieder vorgehen. Wir wurden ja schon ein bisschen gehypt. Ja? Ich meine, 2010, 11, 12 war SARS noch in den Kinderschuhen. Mhm. Ähm, wir haben sozusagen, unsere Bewertung ist auch immer weiter gestiegen. Ähm, wir hatten, hatten sozusagen, ich glaube, 2011 schon 25 Millionen Bewertung. Äh, und wenn man dann irgendwie Anteile hat, die, ich sage mal, noch wirklich signifikant sind, dann denn, denn, denn ist es einfach eine Sache, die man gar nicht vermeiden kann, dass man sich irgendwie selber da sozusagen sein Ego irgendwie boostet. Und jetzt ist es anders. Ich sage mal, ich habe viel wirklich gelernt, viel erreicht, bin auch sehr stolz drauf und sehe das Ganze auch ein bisschen weniger emotional, muss ich sagen. Trotzdem. Ähm, war die Zeit wichtig. Ne? Also ich würde es jetzt anders machen, aber die Zeit war wichtig und ich würde immer wieder zum Beispiel so einen Schritt machen mit der Internationalisierung, das war halt ganz wichtig. Und ähm, worüber wir auf jeden Fall noch sprechen müssen, ist ja so, dass wir 2013 dann verklagt wurden von unserem Konkurrenten im USA. Von genau, lass uns mal kurz nochmal in
0: dieser, in dieser genau. Ebene bleiben. Würdest du jetzt im Nachhinein vielleicht sagen, du hättest dir noch jemand an die Seite ziehen sollen? So hört es ja ein bisschen an, dass vielleicht einer da gewesen wäre an deiner Seite, ein Vertrauter, auch ein Bezahlter meinetwegen, der dich ein bisschen mehr settelt irgendwie? Wäre das ein Weg gewesen so?
1: Also ich habe tatsächlich, äh, das kann ich auch sagen, ich habe zwischen, also also die 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 du hast quasi äh, die sag mal, Ausschläge in beide Richtungen ne? sowohl mega excited und super euphorisiert als auch total down depressiv äh, hatte zwei Hörstürze wo ich quasi halb bewusstlos irgendwie ähm, im Büro irgendwie rausgetorkelt bin mit konnte nichts mehr sehen und die Hände an der Wand und habe irgendwie den Ausgang gesucht ähm, da hat man irgendwie alles was was man mitmacht ähm, und ich habe tatsächlich äh, auch einen Coach gehabt, ja. also 2012, 13 waren echt harte Phasen äh, und hatte äh, eine, eine Coachin, Brigitte Witze heißt die, ich kann doch googeln, ähm, die, die berät halt sozusagen halt Manager und die hat mir wirklich geholfen, es nochmal zu reflektieren und ähm, Sachen tatsächlich ein bisschen ähm, strukturierter anzugehen. Ja. Also ich bin da äh, jetzt nicht einfach nur irgendwie brute force irgendwie durch, sondern habe tatsächlich mir auch Hilfe genommen. Kann ich auch jedem empfehlen, dass man, dass man sich jemanden sucht, der nicht nur ein Freund ist, sondern halt auch irgendwie professionell einem helfen kann. Gerade wenn man äh, irgendwie 180 auf der Autobahn fährt, äh, ohne Pause, sollte man ab und zu mal ähm, eine, eine dritte Partei dazu ziehen. Ich denke, mal, das ist sehr wichtig.
0: Ja, mega Hinweis. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die wir, also, wo ich froh bin, dass du das jetzt hier auch so offen sagst. Weil ich glaube, das ist ein Reifeprozess, Prozess, den man einfach mit raustragen muss. Viele Leute sind ja geblendet von der Höhle der Löwen und denken, alles ist nur ein Rausch nach oben und alles explodiert nur. Aber ich glaube auch, die Selbstständigen, die ein paar Nullen weniger auf ihren Umsätzen haben, kennen ja dieses Gefühl, dass es mal nicht läuft, mal super läuft und dass es eben noch potenziert, äh, weil die Verantwortung vielleicht noch größer ist und da entsprechende Hilfen zu haben, wie immer im Leben, geht es ja darum Hilfen. Und vielleicht ist das jetzt hier, was du gesagt hast, mal so ein Hinweis, um in der Situation, wenn man da ist, eben nicht zu denken, hey, ich stehe hier nur vor der Wand, sondern in der Wand ist eine Tür und da kann ich durchgehen. Deswegen da danke mal für deine Offenheit. Ähm, ja, du hast selbst schon angesprochen, dann kam dieses Ding zumindest auch in meiner Wahrnehmung, ihr seid in die USA gegangen. Und dann gab's gleich, nee, ich muss noch mal kurz davor gehen, weil ein, ein Schlüsselmoment ist mir noch wichtig. Was mir so aufgefallen ist, die anderen Anbieter, die ich so am Markt parallel zu euch gab, die haben ja mehr Massenmarkt gemacht, zumindest in meiner, äh, Wahrnehmung. Und was du gemacht hast oder explizit jetzt Search Metrics, war, dass ihr euch sehr stark fokussiert hat, habt auf die großen Marken, auf die Anbindung, also das Festzementieren über APIs an große Marken und damit auch eine Form von Abhängigkeit natürlich auf technischer Basis zu schaffen, also als Gegenpol zu diesem Massending. Ihr habt irgendwann mal dann meiner Wahrnehmung mal mit Rapid und so probiert, auch ein bisschen in die Masse zu gehen, aber der Kernfokus lag eigentlich immer auf diesen großen Brands und auf den großen Marken. War das im Nachhinein die richtige Entscheidung?
1: Und war es deine Entscheidung? Ja, ja, war, war meine Entscheidung. Also ich kann auch sagen, warum. Ähm, ganz, ganz, also zum, zu den Anfangszeiten, wo man ja die ersten kommerziellen Erfolge gesehen hat, wo du auch wirklich siehst, das Modell funktioniert, äh, haben wir viele, ich sag mal, Strategie-Meetings gehabt und haben versucht zu überlegen, welche Preistiers es überhaupt. Ne? Also es gab ja nicht nur, ich sag mal so 100 Euro im Monat, sondern wir haben auch überlegt, gibt es Modelle, wo es vielleicht... Sagen sag mal 5 bis 30 Euro sogar gab für den absoluten Massenmarkt, gab es damals noch nicht, gibt es jetzt, ne? also der Markt mhm. existiert ähm, und haben dann gesagt, naja, da wo das Geld eigentlich ist, wir haben uns als Salesforce als Vorbild genommen, da wo das Geld ist und wo man auch inkrementell wachsen kann, also quasi über die Expansion von einem Bestandskunden, das, halt, das sind halt Großunternehmen. Ne? Du gehst halt rein, vielleicht mit einem er ist einmal moderaten Preisticket und über die Zeit äh, wächst du den äh, Account. Und wir haben auch gewusst, dass die Join-Raten mit hoher Wahrscheinlichkeit viel, viel niedriger sein werden. Bei Enterprise-Unternehmen haben deswegen bewusst gesagt, wir fokussieren uns nur auf die Großunternehmen. Also es war tatsächlich so. Und es war ja mit Rapid so, dass wir nicht einfach den ähm, Mid Mid-Size-Markt angreifen wollten, sondern Rapid war ja auch ein Versuch zu sagen, können wir aus dem Markt Leads generieren. Das darf man ja nicht vergessen. Du hast ja ganz mhm. oft Leute, die erstmal probieren wollen, auch in einem großen Unternehmen, jemand, der mal probieren will. Und dann kannst du das Logo sozusagen halt nehmen und ausbauen. Und das hat schon funktioniert. Das ist ja unser Problem auch dann irgendwann geworden, weil wir zu erfolgreich waren in den USA, dass wir verklagt wurden. Das ist tatsächlich der Grund gewesen. Wir sind zu schnell gewachsen. Wir hatten 2013, 2014 und noch bis 2016 halt ein unglaubliches Wachstum ich sage mal, jedes Jahr knapp 100% den Softwareumsatz gesteigert, über Jahre hinweg. Das ist einfach der Grund gewesen, zu sagen, wir bestehen sozusagen auf diesem Modell, weil das halt so für uns predictable war. Klar, wenn man sich jetzt Semmarsch anguckt, die natürlich, ich sage mal, das geschafft haben, in den absoluten Massenmarkt vorzudringen, die natürlich viel, viel größer sind, als Search Metrics und äh, viel mehr Umsatz machen, ähm, kann man im Nachhinein natürlich immer noch sagen, ja, war es die richtige Entscheidung? Ich, ich glaube schon. Ich glaube, dass es einen extrem großen Markt gibt. Ich glaube, der SEO-Tool-Markt in meinen Augen, den kann man einteilen in diese Tiers, Enterprise, SMB und diesen Low-End-Markt. Und Deswegen bin ich jetzt auch bei Semrasch, weil ich halt 100 Prozent dran glaube, dass Großunternehmen halt andere Dinge brauchen, ja.
0: Nee, also, ja, also, war auch gar nicht ein Anzweifeln, verstehen. sondern ich fand es damals nur sehr auffällig, dass ihr die, diese Entscheidung getroffen habt. Und ich fand es auch sehr nachvollziehbar, weil die Abhängigkeit wir wohnen belächelt so ne? groß.
1: Die was? Wir wohnen belächelt. Ne? Also, als wir auf der DMX-Go dann unsere Stände hatten, gab es immer wieder Leute aus der SEO-Szene, die uns halt belächelt haben. Ne? So hier die Snobs im Anzug und so weiter. Bei SEO war ja damals schon so, dass es noch halt, war die Community und ging und cool und. Ähm, Michael hier, Michi Pauls kennst du ja, der hatte auf der DMX damals diesen Stand mit seinen, mit seinen äh, Ladies und, und eher auf cool gemacht und wir waren halt kann eher die erinnern, Seriösen ja. ähm, und da habe ich mich schon manchmal ein bisschen angegriffen gefühlt, muss ich schon sagen, ähm, weil nicht jeder unbedingt damit einverstanden war, dass wir halt versucht haben, diesen eher seriösen Weg zu gehen.
0: Also ich habe es damals, ja. kann ich ja auch ehrlich sagen, auch nicht so richtig verstanden. Aber jetzt so äh, in der Nachbetrachtung finde ich es total pfiffig und auch sinnreich. Aber so ist es ja manchmal im Leben, dass du an einem bestimmten Punkt eine Entscheidung treffen musst. Dir sagt keiner, ob das richtig oder falsch ist. So ist Unternehmertum nun mal. Und im Nachhinein zeigt sich ja erst, ob die Sache aufgeht oder nicht. Also ähm, ich muss da schon sagen, dass bei mir so eine gewisse Nachreifung stattgefunden hat, im Gegensatz zu der Welt, mhm. die du jetzt gerade beschrieben hast, wo ich ja... Teil davon war. Dann lass uns mal diesen Sprung machen äh, in die USA. Du hast es gerade schon gesagt, Aufbau äh, von dem Office, die Mentalität ist völlig anders und dann gleich einen Prozess, weil irgendein Platzhirsch äh, in Amerika denkt, er muss euch jetzt auf irgendeiner Patentbasis irgendwie angreifen. Da geht es ja eigentlich nur um äh, Verteilstrategie, denke ich jetzt mal, äh, sondern nur um Machtgehabe, ein Machtgehabe, was euch nach meiner Recherche über 10 Millionen US-Dollar, denke ich mal, gekostet haben soll, ähm, das ist ja eine Sache, so war das bestimmt ja nicht gedacht, sondern plötzlich geht die ganze Kraft in so einen, in so einen Prozess und bremst alles aus, was du dir jemals vorgenommen hast. Wie war das psychologisch und in real?
1: Ähm, ja, also, ich kann euch jedenfalls sagen, dass äh, das Ganze buchreif ist. Ähm, ich versuche mal so ein bisschen <lacht> anzuschneiden. Gerne. Ähm, wir, wir, sind ja, wir sind ja sozusagen ganz am Anfang nicht erfolgreich gewesen in den USA, haben sozusagen mehrmals unsere Strategie geändert und haben dann tatsächlich 2013 richtig Traction bekommen, also richtig Aufmerksamkeit, Traction. Ich habe auch mit, mit richtig großen Investoren gesprochen ähm, und, und äh, ein großer, richtig großer Investor, wirklich super bekannter, mega, mega Milliardenfonds, äh, hat uns dann auch nach New York eingeladen. Wir haben mit denen gesprochen und ähm, äh, die hatten Interesse. Und sie sind natürlich mega geil, ne? wenn du siehst, okay, du wächst hier und du hast jetzt sozusagen die Chance, vielleicht äh, richtig große Ticket einzusammeln. Und dann haben die uns zusammengebracht mit, äh, hier, sprech doch mal mit Bridage. Vielleicht kann man ja sozusagen sogar kooperieren. So ging das nämlich los mit Bridage. Mhm. Äh, und dann haben wir mit denen zusammengesessen, äh, haben uns hier schön äh, äh, im, im Rosewood, Central äh, Sand, Sand, Road in Palo Alto den teuersten Wein von der Karte mit denen bestellt. Die haben uns natürlich eingeladen, ja, wie die Amis so sind, immer schön ein bisschen Chauvinismus. Und äh, haben eigentlich darüber gesprochen, ob wir nicht ähm, die Firmen vielleicht sogar mergen wollen. Ja, also, wie gesagt, da kann man ein Buch drüber schreiben. Und dann ging es so, dass das äh, tatsächlich der Investor, mit dem wir gesprochen haben, bei Barrage investiert hat, hat bei denen ein großes Ticket investiert, wenn ähm, wir im Nachhinein eher das Gefühl haben, der hat uns ausnutzen wollen, um Informationen abzusaugen trotz, sag mal, NDA und so weiter. Ähm, und mit dem Geld sozusagen und auch dem, mit dem Wissen hat uns ein Breitersche verklagt. Ja, und zwar auf Patentrechtsverletzungen. Natürlich hat man sich ausgetauscht. Natürlich haben wir denen erzählt, was wir machen. Die haben mir ja den Code nicht gesehen. Aber du hattest natürlich intensive Gespräche. Ne, und aus einem freundlichen, hey, wir treffen uns zum Essen und wir reden über eine äh, Kooperation, haben die uns sozusagen halt verklagt. Da sind noch ein paar mehr Sachen dazwischen passiert die ich vielleicht auch ganz kurz anschneide, weil die ich die auch nie wieder mache. Und zwar, weil wir so erfolgreich waren in den USA, weil wir so viele Kunden auch gewonnen haben, die von Bilege zu uns gewechselt sind, weil wir die bessere Software hatten, ähm, haben wir die, die natürlich schon mal, ich sag mal, nicht unbedingt ähm, sehr erfreut, gerade wenn man auch darüber redet, vielleicht kooperieren zu wollen. Ähm, aber die Kunden wollten tatsächlich zu uns. Ne? Es war kein, wir geben euch mega Discounts, sondern es war einfach, weil wir ein besseres Produkt hatten, und dann haben wir was gemacht, was ich, wie gesagt, nie wieder machen würde. Und zwar, wir haben zum einen direkt gegenüber von denen unser Büro eröffnet. Wir waren quasi auf Augenhöhe, konnten die sozusagen angucken. Wir waren ja hier, die wollten kämpfen. Ne? Ähm, in der Mittagspause gab es äh, nicht Mittagspause, jeden Mittwoch zu Mittag gab es halt äh, Food Trucks sozusagen und dann hat man sich sogar draußen getroffen. Du hast die okay. gesehen, ja? also die Gegner. Ähm, und dann haben wir halt auch Mitarbeiter von denen abgeworben. Ähm, die teilweise auch zu uns aktiv gekommen sind, weil die Kultur bei denen vielleicht nicht so hundertprozentig optimal war. Und wir haben uns entschieden, ja, okay, machen wir halt. Und da hast du halt diese Punkte, ja, wir wachsen halt sehr schnell, sind damit schon mal auf deren Radar. Ähm, äh, wir wir bekommen Kunden von denen und äh, auch noch Mitarbeiter fangen sozusagen von, von denen bei uns an. Äh, da gab es wahrscheinlich bei denen so viel... Ähm, Alarmglocken, die geläutet äh, haben und dann haben die uns auf Patentrechtsverletzung verklagt. Ähm, das, das, wir haben am Ende das ja gewonnen, ja, das muss man nochmal sagen, aber Ach, warte, Ich habe nur Vergleich gelesen im Netz. Ich kann ich gleich erklären. Eine Patentrechtsverletzung ist eine extrem ernste Sache, wenn du ein Produkt hast, weil du die permanente Gefahr hast, ähm, dass dein Produkt äh, entweder so stark geändert werden muss, dass der Markt für dich obsolet wird oder du aus dem Gesamtmarkt eigentlich dich zurückziehen musst. Es ging ja um den US-Markt, das Patent gilt ja nicht weltweit. Was natürlich für Investoren ein absolut rotes Tuch war. Und jetzt kommen wir an den noch extrem wichtigsten Punkt, der die gesamte Laufbahn von, von mir und auch Searchmetrics verändert hat. Und zwar ähm, in der gleichen Woche, äh, wo wir ähm, die Zustellung von, dem, äh, von der Klageschrift bekommen haben, haben wir ein Letter of Intent bekommen von einem großen Investor, der eine richtig große Runde mit uns machen wollte. Wir hatten ja viel Traction.
0: Mhm.
1: Und das wäre halt der absolute Oberknaller gewesen für Search Metrics. Der Grund, warum wir das nicht schnell abschließen konnten, ist tatsächlich, weil einer unserer existierenden Gesellschafter, Namen will ich nicht nennen, sich gewehrt hatte, bei dieser Finanzierung so mitzumachen, weil der geglaubt hat, der würde ja dann mehr Anteile verlieren. Der wird ja verwässert in dem Moment. Der wollte nicht mit investieren. Mhm. Und der hat mir, ich habe mich mit dem getroffen und hat mir einen Hockeystick auf eine Serviette gemalt. Kein Witz, er hat gesagt, Herr Toba, warum, warum sollen wir denn jetzt Anteile verkaufen oder verwässern? Wir wachsen gerade so. Wir sind hier am Anfang vom Hockeystick. Wenn wir so weitermachen, denn da hinten ist doch die Firma viel mehr wert. Warum sollten wir das machen? Und der hat sich tatsächlich dagegen gewehrt. Das Ganze wurde verzögert. Und tatsächlich, kurz bevor der, der, die Klageschrift reinkam, hatten wir ein LOI auf dem Tisch für eine wirklich mega große Finanzierung, wirklich mega, mega groß, auch nach heutigen Maßstäben noch. Und der Investor hat sich dann zurückgezogen, als die Klage reinkam und damit waren wir auch toxisch für alle potenziellen Investoren, weil so eine Patentrechtsverletzungsklage in dem Markt, in dem du am stärksten wächst, ist natürlich für jeden ein rotes Tuch. Und so haben wir echt Probleme gehabt, äh, überhaupt äh, weiter finanzieren, also die Firma finanzieren zu können. Und am Ende, die Kosten waren halt mehr als die Summe, die du genannt hast, über den Zeitraum ja. von viereinhalb Jahren. Und äh, wir haben den Patentrechtsstreit gewonnen. Ähm, gewonnen deswegen, weil wir belegen konnten, dass die Patente, die bei hatte, obsolet waren. Die wurden damit für ungültig erklärt, hat uns wirklich jahrelang Arbeit gekostet. Und dadurch, dass die Patente ungültig waren, konnten die uns auch mit den Patenten nicht mehr verklagen. Gibt dir natürlich keiner das Geld wieder. Ne? Also, muss man sich ja mal vorstellen, die nutzen Patente, die ungültig sind, ziehen uns sozusagen damit in diesen, sag mal, Abgrund, ja, wegen Zeit, Geld, Nerven, alles. Und am Ende ist es so, ja, ist halt passiert. Und es gab noch einen zweiten Rechtsstreit und da gibt es jetzt den Vergleich, der uns sozusagen auf Patentrechtsverletzung verklagt und Trade Secret Violation, weil die gesagt haben, ihr habt, uns, ihr habt Mitarbeiter abgeworben, die haben Trade Secrets mitgenommen, was nicht stimmt, aber kann man ja einfach in den USA jemanden mhm. unterstellen, weil ja, im Zweifel muss man ja erstmal belegen, dass es nicht so ist. Und den haben wir mit dem Vergleich beendet, weil wir gesagt haben, wir, wir müssen es loswerden. Okay. Genau. den einen haben wir gewonnen und den anderen haben wir mit dem Vergleich.
0: Aber war das jetzt eine Phase, wo du wirklich das Gefühl hattest, okay, das war's jetzt? Gab es da die härtesten Phasen,
1: wo ja, die Firma am Abgrund stand? Also es gab da Situationen. Hatte eine Situation. Wir hatten ja US-Anwälte in Kalifornien. Das heißt, du hast neun Stunden Zeitverzögerung. Immer wenn du in Deutschland bist, hast du quasi immer abends mit denen zu tun. Logischerweise gab es einen Call, der war so krass, weil Anwälte vielleicht insbesondere auch Amerikanische Anwälte, die, die malen dir immer den Worst Case auf. Weil die sagen immer, das, was im Worst Case passieren kann und versuchen dann quasi zurückzuarbeiten, um den Worst Case zu verhindern. Das heißt, du hast permanent sozusagen halt diesen, ich sag mal, extremen Worst Cases ausgesetzt und es war im Prinzip die ständige Insolvenz. Also, also tatsächlich, mhm. ähm, weil die, die by hatte gefordert, 100 Millionen Schadenersatz sollten wir zahlen, ne? Kann ich jetzt sagen, das ist ja sowieso öffentlich kann man ja eigentlich nachlesen. Wir sollten 100 Millionen Schadensersatz bezahlen, weil die Kunden verloren haben etc. Und ähm, dann geben die Anwälte halt Gründe, warum das Sachen sind, die eintreten können. Ich meine, du argumentierst rational und sagst, na ja, das haben wir nicht gemacht und wir verletzen Patente nicht und wir haben auch keine Trade Secrets. Aber die Anwälte sagen, na ja, das kann halt sein, dass es denn doch so ist. Und es gab eine Situation, da hatten wir einen Call, vor irgendwie 10 Uhr abends, ich war noch im Büro, äh, bin ich quasi ohnmächtig unter den Stuhl runter sozusagen äh, geblitten. Äh, und äh, das sind so Sachen, also, das, das möchte ich nie wieder erleben, muss ich ehrlich sagen. Und das ist auch der Grund, äh, dass ich auch meine Investoren, ähm, zukünftige Investoren, also ich bin ja sehr glücklich mit dem, was ich jetzt mache, aber wenn ich nochmal welche suchen müsste, sehr genau ausfehle weil du dann Investoren haben möchtest, die halt auch wirklich... Resilient sind, ja, die halt sagen, wir gehen mit dir durch, weil wir wissen, äh, wir können es hier gewinnen und die Investoren, die ich hatte, die waren halt nicht, nicht allein sozusagen, weil meine Idee war ja zu sagen, wir, wir, die verklagen uns, wir verklagen die jetzt zurück, wir wollen eigentlich, weil äh, wir sind ja nicht schuld, wir brauchen jetzt eigentlich Geld, äh, um die zurückzuverklagen, damit du einen Waffenstillstand erreichen mhm. kannst. Ja, weil, wenn, wenn, weil wenn nur du verklagt wirst, bist du ja derjenige, in der äh, Defensivposition und wie, wie willst du sozusagen da einen Waffenstillstand erreichen, ähm, wenn, wenn du nicht sozusagen zurück angreifst? Ja, ist ja krass, dass ich jetzt sowas sage in der aktuellen Situation, aber so war tatsächlich ja, weiß, unser meinst, Dank gut Und, und ähm, das wollten die Investoren nicht. Nee, nee, wir versuchen alles irgendwie so zu managen und wir machen so und so. Und im Nachhinein, wenn man Investoren gehabt hätte, die wären ein bisschen aggressiver gewesen, die sagen, wir wollen hier durch, ihr habt hier eine, eine geile Company, ein geiles Produkt und wir wollen es so schnell wie möglich beenden, ähm, dann hätte man tatsächlich da mal mehr Geld aufnehmen können, hätte eine, einen Gegenangriff gestartet, hätte wahrscheinlich weniger Geld verloren, in dem Moment mehr ausgegeben, klar, aber weniger Geld verloren, weil du hättest im Prinzip das geschafft, äh, mit denen gleichen Vergleich hinzubekommen, aber so waren wir in dieser permanenten Defensivsituation, waren immer gezwungen, äh, Im Prinzip in diesen sogenannten Discovery-Phasen, da muss man halt Material liefern, muss mit den Anwälten durchgehen. Es gab eine Situation, da musste ich äh, sozusagen meinen Laptop abgeben, äh, den gegnerischen Anwälten, die hatten eine Firma organisiert, eine Drittfirma, die meinen mein Laptop gespiegelt haben, um nachzuweisen, ob ich nicht äh, irgendwie... Äh, äh, Daten gelöscht habe, weil mir unterstellt wurde, weil du hast ja in dem Moment, wo du verklagt wirst, darfst du ja nichts mehr löschen, darfst nichts machen, darfst nichts löschen, ähm, was irgendwie im Zusammenhang stehen könnte mit mit äh, dem dem Gegner. Und äh, ich habe das nicht, aber die haben das durchgekriegt bei Gericht, wurde mein Laptop halt eingezogen und äh, dann gespiegelt und dann äh, bist du ja als Verklagter, äh, bist du, musst du bist bezahlen. Ne? Also wir mussten dann die dritte Firma bezahlen, äh, crawl Ontrag war das, äh, die im Prinzip mein, die mein Laptop durchgegangen sind. Ne? Die re rekonstruieren ja auch Daten, die gelöscht wurden. Ne? Das ist ja sozusagen der Sinn der Sache, dass die sozusagen die Festplatten spiegeln und, und dann alles rekonstruieren und du fühlst dich so machtlos. Ja? Du gehst dann da zu denen, sitzt dann in der Anwaltskanzlei, bist in einem Raum, Die kriegst ein Protokoll, hier musst du unterschreiben, du gibst den Laptop ab und die können dürfen machen, tun, was sie wollen damit. Ne? Du musst den entsperren, du musst ja dich einloggen. Und wir sitzen ein paar Stunden in einem Nebenraum und die machen mit dem Laptop irgendwelche Sachen, ja. Und kriegst danach wieder.
0: Aber du kriegst so nicht gleichzeitig den Laptop von denen? Natürlich nicht. Das wäre ja <lacht> wär genau. für nur Ersatz gewesen. Lass uns aber, aber mal kurz... Ja, genau. genau in ja, der Phase genau. finde ich es so irgendwie sehr, sehr spannend. Du sitzt da, bist völlig an der Belastungsgrenze, hast das harte Business, bist vielleicht doch Vorreiter auf dem amerikanischen Markt, weil sich ja bislang... Du ja der Einzige warst, der aus Deutschland zumindest darüber gegangen ist. Viele haben ja auf dich geschaut. Und dann bist du ja Teil der SEO-Welt und der SEO-Szene gewesen. Du warst bestimmt in Social-Media-Plattformen angemeldet und hast denn die Diskussion natürlich um deine Company da irgendwie mitgelesen. Sind da nicht Mega-Welten aufeinandergeprallt, wo du gedacht hast, ey, was sind das alles für Spacken? Die haben gar keine Ahnung, wie das Business wirklich funktioniert?
1: Ja, natürlich das Problem ist, dass du halt viele Dinge nicht öffentlich machen darfst, ne? weil in dem Moment, wo du einen laufenden Prozess hast, darfst du ja aus rechtlichen Gründen die Informationen nicht veröffentlichen. Und dann hast du natürlich schon Leute, die zu dir kommen und sagen, hey, was habt ihr denn hier von Brightage geklaut? Ähm, ähm, die sind ja am Recht und ihr seid ja sozusagen schuld. Äh, wir haben tatsächlich auch Kunden nicht bekommen, weil die gesagt haben, naja, das Ganze hier, der Rechtsstreit, wenn da nur ein Fünfchen Wahrheit sozusagen dran ist, dann können wir mit euch nicht arbeiten und so weiter. Also du hast schon echt eine Situation, dass dein Unternehmen da stark beschädigt wird und du kannst dir nicht die Wahrheit sagen, also die Wahrheit sagen schon, aber du kannst nicht, ich ja. sag mal, jedes Detail sagen, weil du das nicht darfst. Und es hat einen extrem belastet. Also das waren schon, also es hat auch positive Seiten, weil diese vier, viereinhalb Jahre mit dem Rechtsstreit hat das Unternehmen auch sehr zusammengeschweißt. Das darf man auch nicht vergessen, weil du hast auf einen Moment, in einem Moment so einen Gegner, der dich verklagt, wo alle in dem Unternehmen halt gegen den einen sind. Alle sagen, wir wollen den schlagen. Wir wollten jeden Deal gegen die gewinnen. Wir wollten jeden Kunden holen. Wir wollten es den zeigen, dass wir einfach besser sind. Und als tatsächlich der Rechtsstreit dann durch war, hattest du in, in Search Metrics wirklich schon das Gefühl, dass das Ganze so, klar, das Ganze ist wie so ein Stein vom Herzen gefallen, ist schon so, aber danach ist das Ganze so ein bisschen auseinandergewabert, ja. Und ähm, das ist tatsächlich interessant, muss man sagen. Du hast diese Drucksituation, schweißt alle zusammen. Und in dem Moment, wo die weg war, hast du das Ganze auch wirklich, hat sich schon anders entwickelt.
0: Wie bist du denn rein als Unternehmer psychologisch damit umgegangen? Weil alles, was du jetzt erzählst, ist ja extrem negativ. Und dann äh, ist ja auch meine Erfahrung immer, wenn du halt einen hohen Fokus, äh, oder selbst wenn es vom Tagesgeschäft nur 10 ist, also ich in meiner Person neige immer sehr schnell dazu, mich dann mit diesen 10 Prozent faktisch 100 auseinanderzusetzen. Äh, und das wirkt jetzt noch ein bisschen intensiver, muss ich sagen, weil das ja wirklich megamäßig Kraft von deinem Mindset raubt. Ähm, ist in der Zeit einfach viel liegen geblieben oder wie hast Du es geschafft, trotzdem für Dich positiv zu denken, das auch an die Mitarbeiter weiterzugeben und grundsätzlich Search Metrics nicht in der Problemstellung darzustellen, sondern eigentlich immer noch positiv darzustellen? Das ist ja eine mega Challenge.
1: Also ja, das stimmt. Also, was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, dass die Leute in dem Unternehmen also sowohl am Anfang als auch wirklich während dieser sehr harten Phase waren einfach das Ein und Alles. Ne? Also das, das habe ich, ich, alles, was jetzt vielleicht so negativ rüberkommt, geht es um die Situation. Ja? Mhm. Das darf man nicht vergessen. Die Leute waren einfach der Grund, warum das Ganze überhaupt doch funktioniert hat. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Darf man sozusagen, ähm, darf man sozusagen nicht, nicht unterschätzen, dass auch, wenn man ein Unternehmen gründet, dass am Ende die Leute...
0: Ja, da sind ja ein paar mit bei, glaube ich, die du meinst, die jetzt immer noch Teil von dieser Welt sind. Und vielleicht genau. ist es genau ja. das, der Gegenpaar zu dem, was ich gerade jetzt so ein bisschen ketzerisch negativ gesagt habe. Wenn diese Szene, die wir denn vielleicht in irgendeiner Form noch haben, an die ich ja glaube, in der ich auch groß geworden bin, ein paar Leute von denen, die du jetzt meinst, vielleicht in meiner Sichtweise zumindest, dass der positive Teil eben davon, dass da Leute eben verstanden haben, um was es geht und dass die dann auch hinter dir stehen in so einer Drucksituation, ist das Teil von, von dieser Weltszene oder ist das jetzt ein Investmentbereich? Weil das würde ja die Szene so ein bisschen aufwerten.
1: Also ganz kurz meine Gedanken zu Ende zu machen. Also die, die Leute in metrics wirklich, die, die haben das Ganze auch eingeatmet. Ne? wir haben aus dem Management auch versucht, den Druck wegzulassen und die haben wirklich, sind über sich hinausgewachsen. Also wir haben tatsächlich in der Zeit ja auch nicht uns quasi eingeigelt und haben uns einfach hier nur blöd verklagen lassen, sondern wir haben ja wirklich ähm, extrem geile Produkte gebaut. Die Leute sind über sich hinausgewachsen. Ich glaube, in der Phase sind auch viele Leute, ich sage mal, weil viele haben ja auch aus dem Studium ihren ersten Job bei Searchmetrics angefangen, die sind über sich hinausgewachsen. Ich glaube, in Berlin oder generell in vielen Unternehmen gibt es viele Searchmetrics-Gewächse, will ich mal sagen, die jetzt auch wirklich in, in, in Führungspositionen sind, die wirklich tolle Menschen sind. Ähm, und, und das ist sozusagen das ganz Wichtige, dass man das nicht vergisst, ja, auch wenn das Ganze jetzt so negativ klingt. Und das Negative in meinen Augen ist halt einfach nur, ohne dass ich jetzt, es geht nicht um Name-Dropping und, und so weiter, aber ich glaube einfach, hätte man sich am Anfang auch mit den Investoren einigen können, dass man sagt, wir haben ja eigentlich die Chance, das Ganze zu drehen, sozusagen, das Momentum zu verändern. Denn hätte, dann wäre das Ganze ganz anders ausgegangen. Ist es nicht, ist halt einfach so. Und das ist im Prinzip das, was bei mir halt am stärksten halt auch nachgewirkt hat, halt auch bis jetzt, dass man da einfach so ein bisschen das Gefühl hatte, man wird allein gelassen, auch mit den ganzen Problemen. Ähm, ist auch in Ordnung, weil wenn du Geld bekommst von, von anderen, dann investieren die sozusagen halt in eine, in eine Vision. Wenn es sich nicht ganz so aus äh, äh, sozusagen ähm, schmückt, wie das äh, geplant ist, dann ist es ja vollkommen okay, weil die ja müssen genauso viel Business achten. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Du ähm, bist selber als der, der Gründer und, und auch wenn du das Ganze äh, ähm, aufbaust und du wirst halt in so eine Situation reingezogen, für die du nur bedingt etwas kannst, bedingt, dann hast du natürlich das Gefühl, dass man da alleingelassen wird. Aber genau.
0: Ich glaube, nee. das müssen wir jetzt nicht unbedingt
1: äh, naja alles Depp gut. Ja. Ähm, äh,
0: danke, dass du uns überhaupt in deine Gefühlswelt mit reinnimmst. Das ist nicht selbstverständlich. Deswegen nochmal Hut ab von mir auch. Ähm, lass uns doch dann mal äh, einfach auf diesen Endpunkt kommen. Der ist vielleicht ein bisschen, hoffe ich zumindest, ich weiß ja nicht, wie es wirklich gelaufen ist. Am Ende des Tages habe ich nur noch den Titel Evangelist gesehen, das ist immer für mich so ein Zeichen, okay, jetzt ist da nur der gute Geist darüber, da hatte ich zumindest die Hoffnung, okay, das ist jetzt die Ausschlagphase, um aus dem Unternehmen rauszukommen. Und dann war das ja auch irgendwie beendet mit Search Metrics. Ich gehe jetzt davon aus, dass am Ende des Tages sich das für dich gerechnet hat, und du zumindest auf der finanziellen Seite abgesichert bist. Ich glaube, das warst du mit vielen anderen Bereichen schon vorher. Ich glaube, Geld spielt da vielleicht am Ende des Tages nicht so die entscheidende Rolle. Dann habe ich aber, dann war eine gewisse Lücke. Da habe ich Markus Toba überhaupt gar nicht mehr gesehen. Und ich glaube, das ist auch dein gutes Recht, einfach mal zu sagen: Hey, nee, jetzt jetzt bin ich erstmal first irgendwie. Jetzt habe ich lange genug gebuckelt. Jetzt kümmere ich mich um mich, meine Familie, alles, das was mir vielleicht auch den Rücken gestärkt hat. Und dann war ich schon irgendwie äh, verwundert, irgendwie, dass du jetzt dasselbe nochmal faktisch gemacht hast. Nicht in der Gründung, aber dass du jetzt bei Samrush gelandet bist. Ähm, hat mir aber das so schön geredet und gedacht, genau, der Typ, der hat alles gelernt eigentlich. So alles, was du jetzt auch gerade reflektiert hast. Der wird da nicht einfach einen Job annehmen, wo der sich wieder an dieses Hamsterrad begibt, sondern der will da seine Freiheiten haben und ja, irgendwie diese Freiheiten nutzen, um das Know-how über 20 Jahre in diese Firma reinzubringen. Also muss ich mir da keine
1: Sorgen machen, weil es so ist? Nee musst du nicht. Also ist wirklich so. Ich meine, meine Vision ist, äh, Produkte zu bauen, die die Dinge halt äh, so stark vereinfachen und so stark, äh, die auch als, ich sag mal, Tool zur Seite stehen oder, oder ich sag mal, als Begleiter zur Seite stehen, um, um SEO besser zu machen. nicht? mir, mir ging es ja immer um Produkte, auch bei Metrics ging es um Produkte und es ist auch einer der Gründe, warum ich am Ende gesagt habe, ich, ich kann da nicht weitermachen, weil die Vision, die ich habe und was ich bauen möchte, äh, einfach nicht mit, mitgetragen wurde und der Grund, warum ich denn ein paar Jahre eigentlich eher nicht auf der Bildfläche war, ist, ich habe halt mit Private Equity Unternehmen gearbeitet, habe halt okay. viel in, in Deals und Diligences mitgemacht, habe halt so viel gesehen und gelernt, gerade bei großen Unternehmen, dass ich eigentlich über die Jahre, die ich denn weg war, den, den, die Lust wieder wiederentwickelt habe, die Probleme, die es gibt, halt zu lösen. Weil SEO ist halt extrem Hands-on ne? und getrieben von vielen Individuen. Und wenn die zum Beispiel das Unternehmen verlassen, das ist es ganz oft so, dass das Unternehmen wieder äh, Traction verliert ja? und Wissen verliert und, und so weiter. Nicht das ist meine Vision jetzt in Semrasch und ich bin echt happy. Ähm, ich kenne ja Oleg und äh, die Dimitri, die gründer ja schon seit vielen Jahren. So, so ist ja nicht. Und es war halt ein glücklicher Zufall, dass wir uns letztes Jahr da getroffen und gesprochen haben. Und die wollten im Prinzip unbedingt, dass ich in SEMRASCH das Ganze baue, weil die auch meine Vision total unterstützen. Ich habe auch viele Freiheiten, ich habe ja hier auch eine SEMRASCH GmbH sozusagen gegründet in Deutschland als Teil der großen semrasch kampagne und kann im Prinzip eigentlich das bauen, was ich immer bauen wollte. Und da bin ich auch sehr dankbar. Das heißt, äh, das, um dann
0: jetzt ja, das abzuschließen... Also ein bisschen, wie ist denn deine Vision für SEO? Nennst du es denn noch SEO? Ist das viel größer? Wie siehst du die nächsten drei bis fünf Jahre in dem Bereich, was wir mal damals SEO genannt haben?
1: Naja, SEO ist halt extrem getrieben von wiederholenden äh, Prozessen, äh, oft sozusagen sehr opportunistisch. Wie jetzt hatten wir gerade ein Google-Update, dann geht es wieder rein, zu analysieren, was ist passiert, welche Muster gibt es überhaupt. Sind wir betroffen oder nicht? Wie sieht mein Wettbewerb aus? Welche Seitentypen sind betroffen? Was können wir eigentlich jetzt tun? Und wenn du jetzt mal überlegst, SEO ist halt extrem getrieben von, ich muss Sachen analysieren, oft rückwirkend, also quasi im Prinzip zurückliegend arbeiten. Dann ist SEO sehr stark getrieben davon, ich muss bestimmte Dinge reporten und sehr stark davon getrieben, ich muss, ich, ich sag mal, so, in die Zukunft gucken, Opportunities finden, äh, Forecasten und da gibt es viele Dinge, die in meinen Augen SEOs viel zu hemsärmlich machen. SEOS lieben, mit vielen, vielen Tools zu arbeiten, Daten zu exportieren, irgendwie die, die Daten zu mergen. SEOS lieben, oh, ich, ich nutze halt Custom Extract von Swingfork und ich crawl hier und ich mache das da und dann Join it is hier, mache das da und dann, wenn ich frage und, wie lange hast es gebraucht? sechs Stunden, bin richtig stolz drauf. Und das sind so Dinge, die ich glaube, die kann man viel besser machen, wenn man bestimmte Dinge automatisiert, wenn man Data Science von Anfang an sozusagen mit baut. und das, das mache ich jetzt. Ich habe sozusagen, wie gesagt, äh, relativ viel Freiheiten und ich, ich glaube sozusagen, Dinge bauen zu können, die, weil erstens weiß der du ja, Zeit ist Geld. Ne? Wenn du Zeit sparen kannst, dann schafft es sehr viel Wert. Das ist quasi Ziel Nummer eins und Insights, die du sonst vielleicht gar nicht bekommen könntest, und das ist sozusagen das ist meine Vision. Und ich kann noch nicht zu viel verraten, weil ich baue ja sozusagen direkt noch an dem Produkt. Noch gibt es ja nichts, was man sehen oder kaufen kann. Aber das wird so sein. Wird es
0: denn irgendwie? aber Ich habe ja auch eine, eine eigene kleine Vision, eine Mikrovision, wo ich denke, dass SEO natürlich sehr stark mit Content-Produktion und auch mit Seeding, mit Social Media nicht direkt im Algo, aber indirekt schon verbunden ist. Das heißt, Immer wenn ich irgendwie sehe, dass äh, große Marken oder auch kleinere Marken Fernsehwerbung, Radiowerbung und sonst was machen, dann hat das schon einen Impact äh, auch auf die Wahrnehmung der Marke für Dritte, die dann vielleicht über ihre Plattform meinetwegen verlinken etc. pp. Also da gibt es schon irgendwie sehr viele Schrauben, die über das Building auf SEO einzahlen. Gibt es da Tendenzen ja. äh, bei euch, die jetzt meinetwegen so eine Verbindung irgendwie probieren, sichtbar zu machen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Semrush ist ja einer der wenigen Anbieter, die Clickstream-Daten haben. Also wir sehen tatsächlich auch Traffic. Wir arbeiten gerade äh, also mit mit einer internen Data Scientistin arbeite ich gerade an der Studie für äh, Zero Clicks und Google, quasi gerade mit aktuellen Daten, weil wir einfach so viel ähm, tatsächlich echte User Clickstream-Daten, also anonymisiert analysieren können. Und da spielt es auf jeden Fall eine Rolle, was du sagst. Ne? Also wie stark ist ein Brand überhaupt, also wie, wie stark kann es einfließen als potenzieller Faktor in bestimmten äh, Bereichen, also ist am Ende ja sozusagen schon sehr stark äh, auch intent getrieben, weil wenn du als Brand sozusagen in bestimmten Bereichen, sag mal, keinen Namen hast, dann ist es ja egal, ob du sozusagen einen Brand hast in einem Bereich, aber in einem anderen Bereich sozusagen kennt man dich noch nicht und das wollen wir schon analysieren, wie der Einfluss ist. Ähm, aber was es für das Tool bedeutet, kann ich nicht sagen, aber die Idee ist schon, dass man die Daten so verknüpft, dass du die äh, möglichen Impacts halt schon sehen kannst. Ja.
0: Okay, da würde ich mich zumindest super drüber freuen, ähm, weil das andere in der Toolbasis schon noch sehr eingeschränkt ist und dich dann natürlich auch immer einzwängt in diesen Bereich, der glaube ich auch nicht mehr so von meiner Gefühlslage nicht mehr so zeitgetrieben ist. Ähm, Markus, herzlichen Dank dass du die Stunde hier dabei warst. Herzlichen Dank nochmal dafür, dass du das auch so privat gestaltet hast. Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass man so, so die Hosen runterlässt und auch so tief in seine Psyche äh, schauen lässt. Ich glaube, das ist wichtig, auch für die Leute, die hier zugucken, um diese emotionale, diese Human-Marketing-Geschichte eben auch ein bisschen zu verstehen. Weil es ist nicht alles nur äh, Rocket Science und alles geht hoch und alle werden reich, sondern es ist immer ein Auf und Nieder und vieles, glaube ich, ist am Ende des Tages auch Glück und zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein, vielleicht die richtigen Personen kennenlernen. Also in diesem Sinne ja. äh, Hut ab nochmal und danke dafür, dass du da warst. Äh, für alle Leute, die den Markus jetzt nicht kennen, nochmal äh, der Hinweis, dass er auch auf der SEO Campings eine Session macht. Und wenn ihr da noch Fragen habt aus dieser Session raus, dann könnt ihr ihn da gerne euch zur Brust nehmen und mit ihm äh, sich unterhalten. Er ist ein sehr, sehr zugänglicher Mensch, obwohl wir uns jetzt viele Jahre nicht mehr gesehen haben, eigentlich so. Aber du bist das noch stimmt. derselbe Mensch, der du immer mal warst, muss ich jetzt sagen. Also Hut ab und danke, dass du dabei warst, Markus. Tschüssi.
1: Danke euch. Danke, Marco.
0: So, meine Lieben, ich hoffe, für euch war ein bisschen was dabei. Ich muss sagen, das war in Teilen für mich sogar gar nicht so leicht, wenn jemand auf der anderen Seite emotional sehr stark betroffen ist ja, was macht man denn? Lässt man, lässt man das zu? Probiert man ihn zu retten? Ähm, zu retten ist auch so ein blödes Wort, aber ihr wisst, was ich damit meine, mit der Situation. Äh, da lerne ich auch wieder was, auch als Moderator. Ähm, ich, da bin ich sehr froh drüber und bin jetzt selbst emotional ganz schön äh, betroffen davon. So, in der nächsten Woche, äh, lieber Bob, äh, gibt doch mal den Hinweis äh, für die nächste Woche haben wir den Volker Gassner da. Da freue ich mich auch besonders drauf, der erzählt, wie Greenpeace Kampagnen plant. Der äh, Volker ist ja auch bei der Contentix-Speaker, ähm, wo er die Highlights, die besten Aktionen von Greenpeace äh, beleuchtet und nicht nur beleuchtet, weil er sie zeigt, sondern so ein paar Insights auch zeigt. Äh, da habe ich schon viele witzige Sachen gehört und äh, da wird er entsprechend auch eine Menge zu sagen und wie jetzt die Planung ist von den Kampagnen, wie man zu der Ideenfindung kommt, etc. pp. Äh, das wird ähm, der Volker in der nächsten Ausgabe oder wird mir da Rede und Antwort stehen. Das war's in dieser Ausgabe. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schwitzt nicht so sehr im Büro ähm, und ja für alle Leute, die dann hier später in der Aufzeichnung auch zugucken, äh, schön, dass ihr bei der Campix vorbeigeschaut seid äh, habt. Tschüss.